0: Yani çok nazlandın kabul etmekte. Yani ben... Sen kabul ederim ama... <gülüyor> yani önce bir şey dedim. Acaba düş... Acaba başkasını falan filan mı alsam diye düşünüyor. Birkaç kişi varsa bilmiyorum bizi. Bir şey... Yok,
1: yok. Ee... Programımızın Naz... e... ana konu ve ed- daimi konu, <gülüyor> konu ve her zamanki tek konu <gülüyor> sizsiniz Halil Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu yeni yılın ilk programı galiba değil mi? Evet. 110. programımız birlikte bu arada. Evet maşallah. Maşallah. Nice 110'lara diyelim. Nereden başladık? Ee, şimdi e, iki hafta önce yaptık en son programımızı. Yeni yıl girdiği için o yeni yıl hazırlıkları işte yılın sonunda herkesin o yuvarlıkları vesaire geçen haftayı atlamak zorunda kaldık. Ee, Biriken sorular var. Onları da yönelteceğim ama isterseniz şöyle bir genel perspektif çizeyim neleri konuşacağımız konusunda. Ee, gelen soruların çerçevesinde de ben sorularımı yönelteyim size ee, Şimdi biliyorsunuz EYT asgari ücret zamları memur zamları emekli zamları vesaire e, bir dönem yaşadık ee, en son programımızdan bugüne kadar ee, bunun etkileri ne olacak enflasyona etkisi ne olacak çünkü enflasyonla ilgili hükümetin iddialı bir yanıtı var belini kırdık şeklinde çünkü yüzde 84 küsurlardan yüzde 64.9'a kadar enflasyonun düştüğü TÜİK rakamlarına göre görülüyor ki bir önceki programımızda enflasyondaki hızlı düşüşünde iyi olmayacağını siz söylemiştiniz. Bu konuyu konuşmak istiyorum. Borsada öngörüleriniz doğru çıktı. 5500'leri de geçti hatta. 5500'leri bulur demiştiniz. Ne zaman? Ne zaman? herhalde 20. programlarımızda falan da o zaman 1200'lerdeydi borsa. 5500'lere kadar giden bir süreç olacak demiştiniz. Hatta 2500'leri bulduğu zaman da tekrar sormuştum. 5500 öngörünüz hala geçerliyim diye. Evet demiştiniz. 5500'leri bulacak demiştiniz. Şimdi 5500'leri de geçti. Ee, geçtiğimiz hafta ya daha doğrusu bu haftayı biraz bir düzeltmeyle kapattı. %7'lik bir düşüşle kapattı ama borsada hala daha yukarıya doğru. Bir de seçim e, sattığı haline girdi galiba ki e, hem e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın öne çekilmesi hem AK Parti kanadının öne çekilmesi yolunda talepleri var. E, bayram tatillerine denk geliyor olması sebebiyle. E, Altın Masa'da önceki gün bir toplantı yaptı yaklaşık 9 saatlik. Onların da 6 e, Nisan öncesi yapılırsa biz bir erken seçim'e evet deriz şeklinde bir yanıt var. Genel çerçeveyle bugün size yönelteceğim soruları ve konu başlıklarını böyle sıraladıktan sonra ilk sorumu ben sormak istiyorum bizim verirseniz Asgari ücrete yüzde 54 küsur yüzde 54 buçuk yüzde 55 civarında bir zam yapıldı. Arkasından da memur ve emeklilere yüzde 30 önce yüzde 25 açıklandı. Hani tabiri caizse anın eli tutulmaz denip %5 de öyle bir Sayın Cumhurbaşkanı takdiriyle %5'lik daha bir artış geldi. Nasıl buluyorsunuz bu artışları? Etkileri neler olacak yaşam Bu şey, şey mi diyorsun %25'ten %30'a mı? Evet evet. E, şimdi... Tabi asker ücret zammını da söylüyorum çünkü birçok ücretliği de ilgilendiren bir konuydu. Sadece mavi yakalılar için bir artış değil bu. Çünkü beyaz yakalarının da artışlarını etkileyecek bir oran. Onlar da doğal olarak beklenti içine girmiş oldular. Evet. E Şubat ayında da herkes zamlı maaş alacak. Yani, yani 25'ten niye 30'a çıktı diyorsan ertesi gün,
0: niye çıkmasın <gülüyor> ki yani? Çünkü yani bizim şeyde mesela Manav'da bugün limon 20 lira, ertesi gün 25 lira yapıyor yani. Şey ki bu, herkes her
1: şeyi değiştiriyor yani. Devlet niye değiştirmesin diye. Kolay mı bu kadar? Yani yüzde beşte benden demek. Tabii yani
0: şimdi herkes değiştiriyor. Manav değiştirdiğine göre devlet de değiştirebiliyor demek yani.
1: Neyse onu... Bunlar hesap kitaplarla yapılmıyor mu Ali Bey? Yani, ee, Manav da bir hesap
0: kitapsız yap- yapıyor canım. Manav hesap kitapsız mı yapıyor? Kafasından değiştirmiyor ya. Yani. Neyse şimdi o şeye gelelim biz, e, e, bu bütün hepsine külliyen bakmak
1: lazım. Çünkü bunlar hiçbirisi birbirinden bağımsız değil yani. şimdi devlet... Bu arada sizden şeye geçmenizi isteyebilir miyim? GSM'deki internetinize geçmenizi isteyebilir miyim? Biraz flu görüntünüz geliyor bana. Acaba izleyicilerimiz için de mi öyle? Çok net değil görüntünüz, biraz flu.
0: GSM pek iyi çekmiyor burada. Ö- Şeyim daha iyi. Evet. evet. Oraya geçersem
1: e, belki daha kötü netice alabiliriz diye düşünüyorum. İsterseniz bir deneyelim. Yani, sizin açınız daha güzel. Kırışıklıkları falan yok ki. Botoksu gibi oluyorsunuz. Dedim <gülüyor> <işte. gülüyor> <Bilmiyorum>, zaten biraz <gülüyor> <gülüyor> e,
0: o, e, sakal kırışıklıkların bir kısmını örtüyor. Geri kalanı da bu şekilde e, yayın bozukluğuyla bir flu şey gönderiyor. <gülüyor> Ee,
1: e, hakikaten çok flu mu şey e, görüntü bilmiyorum. Evet, çok flu değil, değil ama yani e, eski o cam gibi görüntüyle kıyasladığımızda Evet. evet. Yani şimdi e,
0: iki e, e, iki çubuk görüyorum yani e, GSM'de dolayısıyla o da çok yeterli değil yani hakikaten. görüntülü. O zamla böyle devam edeceğiz belki. Bir şeydir, herhalde. Evet, biraz az olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu zamlar yalnız bu zam değil de birçok zam arka arkaya geliyor. Yani devlet tarafından yapılan zam, piyasanın yaptığı zamlar ayrı onlar piyasa mekanizması içerisinde olduğunu düşünebiliriz ama bunlar devlet tarafından kontrol zamları. Bu kontrol evet. zamları yapıldığı zaman yani yani emekliye zam yapıldı bir daha yapıldı çiftçiye para verildi KOBI'ye şimdi KGF adı altında tekrar büyük bir miktar çıkıyor 250 milyar lira falan ondan sonra konuta bu sefer yeni bir şey kampanya başladı Ya yani şimdi müteahhitlere para dağıtılıyor çiftçiye para dağıtılıyor Ondan sonra COBİ'lere para dağıtılıyor. Emekliye para dağıtılıyor. Bir de çalışanlara para dağıtılıyor. Başka kaldı mı yani e, para dağıtılıyor? İşte gençlere falan da mutlaka bir şeyler
1: olacak. Değişik kesimlere enjeksiyon yapılıyor burada. para Sayın, Sayın Cumhurbaşkanımız da çok şükür bunları karşılayabilecek gücümüz var diyor Sayın Cumhurbaşkanım. Ha, evet Türkiye'nin
0: Karşılayacak imkanları var. dedi. Herhalde şeyi kastetti. E, Merkez Bankası'nın baskı imkanları var. Matbaası falan modernize edildi. O imkanlarımız var. Evet yani para basabiliyoruz. Çok, çok hızlı bir şekilde çok para basabiliyoruz. Şimdi e, dolayısıyla bu şeyler e, enjeksiyonlar e, bu tabii ki Para çıkması gerekiyor bununla beraber. Bir basın e, operasyonu oluyor. Baskı operasyonu çıkıyor. Bu para basmak zaten enflasyon demek. Yani enflasyon paranın şişmesi demek. Yani e, enflasyon kelime de anlamı olarak baktığınızda da şişme demek. Yani inflation, inflate etmek. Lastiği şişirirsin tekerleğin bisikletin tekerleğini inflate edersin, şişirirsin, hava evet. basarsın. yine. Bu da para basmak eşittir, enflasyon. Onun için enflasyon demişler. Para basmaktan geliyor. Şimdi bu para basmak ve enflasyon, ikisi aşağı yukarı aynı şey. Veya birbirini doğuran bir şey. E, alkolizme benzer. Yani alkolikliğe benzer biraz. Şimdi alkoliklikte de mesela alkol ilk e, zamanda ilk evresinde alkol alırken içerken e, çok keyiflidir. Keyifli olduğu için de daha fazla daha fazla içersin ve e, sonunda da millet de beni şey içkiye çok düşük. alkolik falan sandıracak ama e, bu bo- benzetme olarak şey yapıyorum. E, çok içersin keyifle. Keyifli zamanları önce gelir, keyifsiz zamanları sonra gelir bu alkol içmenin. Aynı şekilde para basmanın da öyle. Para basmanın keyifli zamanları ilk evresidir. İkinci evresi keyifsizdir yani. Çünkü para basmanı şey alkol aldığın zaman önce
1: keyif alıp yani masadaki dönülmez akşamın ufkundayım kısmı e, galiba. Evet yani dönülmez akşamın ufkuna geldiğin zaman
0: kusma falan başlar. İşte mide bulandısı, baş dönmesi, Kusma falan gibi şeyler olur. Dolayısıyla o da ikinci kısmı. İkinci kısmında da tedavi kısmı, tedavi protokolü her ikisinin de. Ee, yani para basma kısmı da ilk kısmı çok keyiflidir yani. Abi
1: al... Öpüceğim abiler vardır yani. Ha, abi.
0: Mesela öpüceğim abi <gülüyor> şeysine gelir. Bize içelim güzelleşelim falan. Bunlar hepsi bu güzel evrenin, güzel evrenin şeyleri tezahürleri şeyde de tabii canım, para basarken,
1: İstanbul'daki bütün meyhaneler dolaşılır falan evet.
0: değil mi? Yani şimdi e, bu e, Ş- para basmak şarkılar tabii yani
1: <gülüyor> bizim de baya bir kültürümüz varmış herbi hani <gülüyor> <be> yani
0: <gülüyor> ya, ya şimdi Türk olup da o kültüre sahip olmamak var mı? Şimdi gittiğiniz para bastığın zaman da e, gidip böyle e, bankana bir bakarsın yüzde 55 zamlı gelmiş e, yani bir anda yani bir mutluluk değil mi yani alkol almak gibi bir şey. Ee, dolayısıyla bu acayip bir mutluluk olur. Ondan sonra bir bakarsın emekliysen gitmişin 25 demişler bir de 30 dediler. O ekstra bir mutluluğu. Artık aileni alır o akşam bir yemeği mi götürürsün yoksa ne bileyim kredi kardı Yatlarla yemekli
1: böyle dışarıda keyifli yemek keyifli Ya
0: bilmiyorum. kimisi Herkesin meşrebine ve durumuna Göre şey kimisi Kredi kartı borcunu mu Ödersin yoksa kiranı Ödeyemediğin kiranı mı tamamlarsın Ne yaparsın ama bir mutluluk Veren bir şeydir evredir o ondan sonra Tedavi kısmı başladığı zaman Ki o da gelecek şu anda en güzel Evresindeyiz para basmanın Tedavi evresinde de çok Şeydir yani meşer zordur Yani ee, birden paranın çekilmesi yani a- alkolde de yani onun tedavi kısmı başın döner yatarsın bilmem ne yaparsın falan filan ben de talebeliğimde bir kere olmuştum yani pek sar- sarhoş olduğum e- vaki değildir benim pek de ama talebelik zamanımda bir kere olmuştum yani o şeyleri e- yaşadım onun için e- çok rahat şey yapabiliyorum ba- bu arada bu alkolizm ve para basma enflasyon benzetmesi Friedman abimizin yaptığı evet. şey, yani onun da e, şeysini, ismini yad edelim meşhur böyle e, e, para teorisi e, şeylerinin babalarından abimiz Milton Friedman e, bu e, şekilde bir yazdığı bir makalesinde bahseder böyle alkolizmle. E, para basmayı ve enflasyonu karşılaştır. Tedavisi zor meşakkatli. Tedavisinin ilk evresi çok kötü. Ondan sonraki evre, evreleri tedavi gördükten sonra da artık böyle e, şey rahatlamış bir şekilde tekrar hayata dönme e, hikayesi vardır. Burada da öyle yani şimdi burada her e, e, şeyden nozuldan Para fışkırıyor yani burada gördüğümüz gibi. İşte dedik e, emekliye, çiftçiye, e, kobiye, e, müteahhide e, bir defa. Şimdi dolayısıyla burada e, ekonomik üç aylara girdik mübarek olsun hepimize. Yani bu önümüzdeki üç ay içinde yani... herkesin keyfi yerinde olacak. Ben bunu garantiye... Yalancı ediyorum. bir bahar mı yaşıyoruz yani Buradan... şu an? Buradan herkese garanti ediyorum. Çok güzel bir üç ay. Üç aylara girdik. Herkese hayırlı olsun. Ee, bu Ama üç aylarda oruç tutulu. Burada tam tersi yani. Burada biraz daha e, e, vur patlasın çal oynasınlı bir üç aylar olacak. Ee, herkes bundan nasibini alacak. Belli oldu o yani şimdi. Ee, şimdi tabii bu e, bir taraftan yani... Milton Friedman'ın benzetmesi gibi çok keyifli aylar fakat bunun arka tarafı e, bunun gerisi e, birazcık zor günler de bekleyecek bizi. E, onu da ona da bir taraftan onu bir e, aklımızın bir köşesinde düşünmemizde fayda var. Yani konuta yapılan bu e, şey mesela muazzam hakikaten e, 0.67 mi e, aylık faiz oranı nedir? 0.67 ile. %8.5'lara falan e, e, geliyor galiba. %8, yani 8, bu 8, 8. E, para dağıtılması gibi bir şey. Yani bu kredi vermek değil, para
1: dağıtmak özel e, şey, e, bir fiil. Pa- para Tabii dağıtmak... en sahibi olmayanlar içinmiş o. Ama yani bir şekilde biz halkımız e, onun bir yolunu bulur yani.
0: Hayır tamam ev sahibi olmayanlar için o para neticede piyasaya çıkacak yani. Müteahhidin cebine girecek, o harcayacak, o beton alacak, beton fiyatları, demir alacak demir fiyatları, işçilik ödeyecek. Ondan sonra diğer malzemeleri mutfak alacak, mutfakçılar e, e, bayram edecek, kazan alacak, kazancılar bayram edecekler. Yani bizim için de orada e, çok güzel bir,
1: bir şey. Bakanı'nın söylediğine göre elden fazla sektörü canlandıracağı için böyle bir kampanya tabii yapılmış. Tabii o lokomotif sektördü. Dolayısıyla bütün bunlar gelecek. Şimdi
0: tam onu bırakalım. O böyle bir e, onun ne için yapıldığını biliyoruz yani. Seçimler olmasa böyle bir e, e, e, şey yapılmaz yani. Bu bir böyle bir çılgınlık. Bu, yani heterodoks ekonomi politikasının ne tarafına Düşüyor yani o heterodoksinin hangi e, e, kolunu sağlıyor, hangi e, amacına ulaştırıyor, onu bilmiyorum, anlamadım
1: yani onu pek. O şey adı... Şöyle söyleyip ben EYT'liyim, e, eşim diyor ki şimdi e, bu kanun çıkar çıkmaz e, askerliği de saydırıp ben emekli olabiliyormuşum. Yani danıştığımız kişiler öyle söyledi. Ya dedi çok bağlısın dedi ya. Emekli olur olmaz iki defa zam aldım dedi Bala Eşim. <gülüyor> bir yüzde yirmi beş bir de yüzde beşi aldım dedi. <gülüyor> yani şimdi ben de
0: kırk üç yaşında emekli oldum. Kırk üç yaşından beri emekli maaşı alıyorum yani. Onu da Demirel'e borçluyum. Demirel abimiz o zamanlar toprağı bol olsun. Memlekete öyle bir yapı yapıp ondan sonra seçilmişti, seçime girmişti. 92 yılıydı e, yanılmıyorsam. O e, o kazı e, memleket e, 15 yılda çıkarabildi. Yani onu AK Parti çıkarttı yine. Yani Demirel'in yapmış olduğu bu kötülüğü ben kötülük diyorum. Çünkü dünyada... Işte,
1: emekli olanlar yani, oldu o dönemde.
0: Yani kadınlarda da 38 yaşında olunuyordu. Yani bu demektir ki yani bir... E, Ülkeyi çalışmama e, konu, konusunda provoke etmek, motive etmek demektir. Yani böyle bir şeyin yapılması ülkeye hakikaten fayda değil. Çok büyük zarar getirir. Bu çok kötü bir şeydir. Çünkü bunun düzelmesi de sonra en aşağı 15-20 yıl sürer. Yani böyle yaptın. Mesela bugün yanlış bir kanun çıkardın ekonomiyle ilgili. E, bu da hazine zarara uğradı buradan. Mesela... Ka- e, ka, KKM'ler mesela kur korumalı mevduat, buradan hazine zarar etti diyelim. Yani o o zararı birkaç yıl içerisinde telafi eder, yerine koy falan filan başka politikalarla. Ama bu öyle bir şey değil. Bu ta ki o jenerasyon şeyini bitirene kadar e, emeklilik süresini bitirene kadar ülkeye yük olacak. Onu geri alamazsın artık. Yani başka bir kanunla diyelim ki 3 sene sonra, 5 sene sonra hükümetin, AK Parti hükümeti de olabilir, başka ya biz yanlış yapmışız bunu geri alalım demesi imkanı yok. Onlara o hak verildi bir defa gidecek. Ya daha, sonra gelen... daha
1: meclise gelmedi Ali Bey şova <gülüyor> ben bir ağızlık olarak. Diyeyim.
0: Bundan sonra şu anda buna hak kazananlar da yani şu anda 20 yaşında başlamış olanlar da bunu yaşayacak. Ondan sonra gelen jenerasyon, ondan sonra işe yer, e, işe başlayacak olan jenerasyon ancak için <gülüyor> değişikliyor. Yani ne,
1: 16,5 milyona çıktı Türkiye'deki emekli sayısı.
0: Yani memlekete bütün bu arkadaş yani bütün bu insanlara seyyamen bir para dağıtsan, arkadaşlar size ikramiye desen e, yani işte 43 yaşında olup emekliliğe Başka türlü hak kazanacak olan bu kanun çıksaydı şeylere yani kafadan size ellişer bin lira para dağıtıyorum kardeşim ikramiye desen çok daha güzeldi yani. Belki daha fazla para verirdin tek kalemde ama onu bas şeyde matbaam var. Basarsın verirsin kimse döviz istemiyor onu senden. Dolayısıyla biraz enflasyon da yaratır tamam güzel ama... Bir kere yaratır. Nasıl olsa düşüreceksin bu enflasyonu. Ama bu şekilde 20 sene önümüzdeki 20 seneyi bağlayacak olan bir e, hadise yani yarın sen bunu düzeltmeye kalksan bile 20 sene düzelmesi sürecek olan bir hadise hakikaten çok büyük şanssızlıktır diye düşünüyorum. Yani EYT'lere yani ben buradan çok rahat konuşabiliyorum. EYT'lere falan garezin var bilmem ne. Orada haksızlığa uğramış olanlar da olur ama biz burada kimsenin yani şu yaşta olan, bu yaşta, bu durumda olanlara değil, diye değil topyekün Türkiye'nin e, e, iktisadi e, bekası için konuşuyoruz. Yani burada ona buna değil. Şimdi Almanya e, Batı Almanya Cumhuriyeti e, nedir yani Cumhuriyeti çok mu
1: şey bir ülke yani bunlar... Üstüne... Orada bir rakamları da söyleyeyim. Ee, 65... Her dört çalışana bir emekli düşüyormuş Avrupa'da. Türkiye'de her iki çalışana bir emekli düşüyor artık. Yani Orası olarak
0: 65 yaşında emekli oluyorsun Almanya'da. Yani insanları onlar 65 yaşına çalıştırıyorlar. E demek ki onlar daha çok ihtiyaçları var bizden çalışmaya. Öyle mi? Evet. E, milli gelirlere bakarsak... 60 bin dolar milli geliri var. Bizim milli gelirimiz 10 bin doların altında.
1: Dolayısıyla 8500 dolarlar seviyesine düştüğü söyleniyor.
0: Dolayısıyla bizim daha çok çalışmaya ihtiyacımız var. Neyse ben onu kesinlikle yanlış buluyorum. Kusura bakmasınlar. EYT, emeklilikte yaşa takılan vatandaşlarımız, kusura bakmasınlar.
1: Bir de ama emeklilikte zamma takılanlar var. Siz ne diyorsunuz? zam oranlarına yüzde 30, yüzde 25, yüzde 30. Vallahi şimdi ben bütün asgari ücrette olduğu gibi %50 küsürlarda bir zam bekliyordu emekli. Evet.
0: Ama eee e, tabii e, emekliler yine kusura bakmasınlar. Ben de emekliyim yani bir taraftan. E, yine kusura bakmasınlar. Üretken bir toplumun üretken kesimi değil yani emekliler. Halbuki ücret alanlar toplumun üretken kesimi. Onların daha çok motivasyonuna ihtiyaçları var. Emeklilerin de e, bütün bunlara bakın bunlar çözüm değil. Neden biliyor musunuz? Bunun neticesinde Türkiye'de herkes çok daha düşük emekli ücretleri alabilecek. Çünkü belli bir para var aktüeryen hesaplarda. Yani aktüeryan hesaplar demek e, sistemin kendi içerisinde kendi kendine ödeme kabiliyeti zaman içerisinde bunun hesapları var. Bu hesaplara göre o zaman belli bir para var toplanan her sene. O para daha fazla kişiye dağıtılacak. Yani 43 yaşına kadar inecek 40 yaşına kadar inecek dağıtı, emekli olanlara. Dolayısıyla herkese çok daha az düşecek. Neticede başka bir yerden para yaratamayacağımız oluyor. Ancak üretirsek, ihraç edilen yerli katma değer üretirsek o zaman onlara dağıtacak para olacak. O zaman herkes 60 yaşında emekli olsa hadi 65'i bıraktık. 60 yaşında emekli olsa da herkes emekli olduğu zaman şöyle eline hakikaten böyle evini alacak, arabasını alacak, rahatça ondan sonraki yaşamasını e, e, idame ettirebilecek bir imkana sahip olsa daha iyi değil mi? Yani o zaman o, o zaman <gülüyor> yani böyle Tabii e, bu şekilde hem çalışma yaşında ve enerjisi olan insanları e, onlara oturduğu yerde para verip demotive edip e, onların e, üretkenliğini e, azaltmak bir şekilde e, yani hiç doğru bir yol değil yani bunun doğru olsaydı herkes yapardı zaten Avrupa'ya bak hiçbir yerde böyle bir şey yok yani sosyal devlette de yok çünkü bunun sosyallikle alakası yok devlet alır para dağıtır tamam yani şey yaparım yani 40.
1: Yani yeterli de, diyorsunuz da, yani de, zaten bu, yükü var bu
0: para dağıtır tamam anlarım onu yani tamamen e, gelir dağılımını e, bozukluğunu gidermek için bu şeyler yapılması lazım düşük ücretliye para dağıtır düşük gelirliye para dağıtır düşük gelirli ailelere para dağıtır Bunu da anlarım. Onlara sağlık hizmetlerini bedava verir. Bunu da anlarım. Ama bu şekilde 43 yaşında emekli etmek falan
1: filan bu benim anlayışımın dışında. Tamam. Yani onu onu EYT daha çıkmadı. (gülüyor) Onu geçer de. Yani zam oranını yeterli buluyor musunuz? Asgari ücrete ve emekli yapılan zam oranı.
0: Şimdi yeterli buluyor musun deyince
1: ne soruyorum biliyor musunuz? Bu ekonomi bilgi göre e, ücret artışları özellikle çalışan kesmin ücret artışlarının e, üretimdeki e, maliyetlere etkisi yüzde 25 düzeyindeymiş daha doğrusu enflasyona etkisi yüzde 25 düzeyindeymiş e, Türkiye'de de bu oranın yüzde 40ları bulunduğu söyleniyor e şimdi asgari ücreti ki Türkiye'deki çalışanların her, neredeyse yarısına yakın asgari ücretli yüzde 54 yüzde 55 zam yapıldı e, memura da %30 zam yapıldı. Üretim maliyetlerinde bir artış ve enflasyonu da körükleyecek bir şey var. Çünkü enflasyonun belini kırdık diyen bir e, ekonomi yönetimi var. E nasıl enflasyonun beli kırılacak? Ya beli kırıldı diyoruz da. Şimdi termometreyi bozarak ortalığı soğuğu şey yapamazsın yani ısıtamazsın.
0: Anlatabiliyor ben
1: mi? sizin sektörden örnek veririm. Termostatı bozarak ayrıca kazanı patlatırsın diye. <gülüyor> Termostat.
0: <gülüyor> Bozarsan kazan, evet patlama şey ama bizim pa- kazanlar patlamaz çünkü evet, evet. Emniyet, emniyet şeysi var, ventili var. Dolayısıyla oradan basınç artışında belli bir basınca geldiği zaman açar, havayı, gazı e, oradan tahliye eder. Dolayısıyla patlamadan kazan, toparlar. Yani
1: burada ya da... Tüm, e, termostatına güvenmeyeyim Evet, olacak. yani
0: bu termometreye ve termostatı bozarsan yalnız tabii ki o e, ortamı Soğutamazsın mesela. Soğutmak istiyorsun, termostatı bozuyorsun. Yani e, olmaz mı? yani kendi kendine aldatırsın. Neyse o konu ayrı bir konu. Fakat senin dediğin şey çok ö- önemli bir güzel bir soru zorladın. Dedin ki ya bu yeterli mi buzam? Benim de cevabım şu bilmiyorum Ertan. Bilmiyorum. Çünkü neden biliyor musun bilmiyorum. Çünkü hiçbir şey, hiç kimse hiçbir şeyin e, ne olduğunu şu anda bilmesi mümkün de değil. Tabii. Çünkü buna iktisatta illüzyon demiyor. Hı hı. İllüzyon demek yani bir şeyi görüyormuş gibi e, görüyorsun ve farklı şekillerde görüyorsun demek. Yani tam olarak anlayamıyorsun. Yani bir al- Milton Friedman abimizin dediği gibi bir alkolizm durumu. Alkolü fazla aldığında da derler ki yani göremezsin kayı çift görürsün falan filan. Hani şeylerde televizyonlarda bazen polis e, alkol kontrolü yaptığı zaman böyle hani şeyde yürütmeye çalışır. Adam böyle çift görürsün, üzerine saldırır polisin yanından geçer falan. O çift gördüğü için falan. Şimdi illüzyonda da muazzam bir çift görme üçlü görme, beşli görme hikayesi var.
1: Hiçbir şeyin ya mesela Fiyatların doğru Yani bu epistemolojik kopuşla heter- heterodox yaklaşımı şimdi anladım ben yani. Alkolizmi gibi bir şey yani. Alkoliklik.
0: <gülüyor> Burada bir kopuş söz konusu olur. Fiyatların doğru olup olmadığını e, hakkında bir fikrin olma e, şeysi azalır, algın azalır yani. Gelirlerin sen kendini zengin zannedersin. Gelirinin ne olduğu konusunda
1: Biz, bir fikrin oldu. İstanbul'da herkes en az 3 milyonluk dairede oturuyor. Yani nerede oturuyorsun? Bağcılar Tabii, 100 yıl mahallesi diyor. Ondan evet.
0: sonra faizlerin ne olduğu belli
1: değil. Hani onu da sorsam bana onu da bilmiyorum. Onu yani. soracak Şimdi faiz faiz bir e, politika faizi var. Bir mevduat faizi var. Efendim yok e, kredi faizleri de kendi içinde paramparça. Yani... Hangi faiz doğru onu da bilmiyorum ben. Onu da soracaktım size. Siz önce girdiniz konuya. Ya şimdi önce girdim de hepsi... Bir de piyasa bir faizi illüzyon var. İllüzyon olduğu zaman biz dedik ki yani bir e,
0: enflasyonist bir ilüzyon olduğu zaman enflasyon içerisinde bir ilüzyon olduğu zaman fiyatların ne olduğu gelirinin ne olduğu ondan sonra faizlerin ne olduğu döviz kurlarının ne olduğu ve karlarının ne olduğu konusunda insanların e, sağlam kaygan bir zemin üzerinde olduğun için e, insan bir değerlendirme, doğru bir değerlendirme yapma imkanı kalmaz. Yani patlamış karlarla mesela burada sana söyleyeyim. Şimdi muazzam bütün borsa şirketlerine bak niye borsa şirketleri böyle acayip e, şey yapıyor, tavan mavan yapıyorlar. Çünkü e, bir çeyrek karları, üçüncü çeyrek karları açıklanıyor mesela. Muazzam artmış. Yüzde 180 kar artışı var. O karı çok artmış. Tabii ki şey ona göre e, fiyatı revize ediliyor falan filan. E, hesaplıyorsun. dünya diyorsun çok ucuz kaldı bu. Bundan alalım diyorsun. Herkes onu alıyor. Yükseliyor. Şimdi dolayısıyla burada o karlar üzerinden de aslında o karların çoğu yalan. Yani çünkü yalancı parayla kar yapılmış. O kar hmm. üzerinden devlet vergilendiriyor seni. Tamam mı? Çok yüksek kar üzerinden kurumlar vergisi alıyor Ondan sonra en sonunda biz ayıldığımız zaman hani tedavi süreci var ya alkolizm dedik ve tedavi baş ağrısı başladığı baş... zaman yani. Baş artık geçmeye başlayıp da her şeyi tek görmeye başladığı zaman ayağa kalkıp da şöyle bir nefes alıp şeyin pencerenin karşısında böyle ciğerlerine şey temiz havayı çekip biraz mutlu olduğun zaman bu baş dönmesi kalmamış gitmiş görüyorsun herkesi tek billur gibi falan filan o zaman e, anlıyorsun ki ya bizim yaptığımız şey karlar kar değilmiş meğer üf amma vergi vermiş üst- üstelik kuş kadar da şey kalmış mesela ondan kâr. sonra ya bizim aldığımız ev sahibizin ya bizim aldığımız kira kira değilmiş me- meğer diyorsun ondan sonra halbuki kiraya biz %136 zam yapmıştık şeye gittik 5 senemiz bitti işte mahkemeye gittik bize %136 zam verdi zengin olduk zannettik halbuki değilmiş döviz A diyorsun işte 1860'tı, 1875'ti, o öyle değilmiş ya 28'miş meğer diyorsun falan filan her şey değişmiş kardeşim yani bambaşka bir dünyaya uyanıyorsun yani Milton Friedman abimizin söylediği şey Hakikaten ya çok gerçek olacak. Bunu göreceğiz yani. Şu anda anlatıyorum da o neler olacağını. Çünkü biz bunları yaşadık daha önce de gördük de onun için yaşamış gibi anlatıyorum. Yani alkolizmi pek yaşamadık ama bunu yaşadık birkaç defa 1990'lardan beri. Tabi bu es- eski toprak olmanın şeysi siz bilmezsiniz tabii ki daha genç olsun. Yani aramızda kaç yaş var? Yani. Bu şeylerin, bu döngüleri en aşağı ben hayatı, yani kendi iş hayatım içerisinde dört kere falan yaşadım daha önce de. Onun için çok iyi biliyorum. Bu işin ne nekaat devresini, kendine gelme devresini ve her şeyi tekrar tek görme devresini biliyorum yani onun için. Şimdi bunu nasıl buraya geliyor? Geçen programda da söyledik. Piyasanın dengesi bozuluyor. Eğer serbest piyasa sistemini bozarsan yani serbest piyasa mekanizmasını bozarsan ki devlet aslında serbest piyasa mekanizmasının teminatıdır. Dolayısıyla devletin görevi piyasaya girip de doğru fiyatları bulup o fiyatları uygulamak değil, o fiyatları doğru bulan bir piyasanın, serbest piyasanın çalışacağı şartları sağlamaktır değil mi? Onu yapmayıp da fiyatları kendi yapma işine girerse devlet, yani buna heterodoks, politika diyorlar. Öbüründen de epistemolojik bir kopuş diyorlar. Böyle bir e, e, e, mantıktan ve akıldan epistemolojik bir kopuşla heterodoks bir şeyin içerisine girdiğin zaman o zaman diyorsun ki ya kardeşim bu fiyatlar doğru değil. Neyin fiyatı? Önce faizden başlıyorsun işe. Faiz doğru değil diyorsun ya. Doğru faiz o değildir budur diyorsun. Neye göreyse bilmiyorum. Ama bir şeye göre, NASA göre veyahut da bir şeye göre Doğru faizi bulmak için bir şey yapıyorsun. Bu sefer para piyasasını bozduğu zaman üç tane piyasa var dedik. Para piyasası, mal piyasası, iş gücü piyasası değil mi? O piyasayı bozduğun zaman öbürleri de bozuluyor. Enflasyon mekanizmasıyla. Para piyasasını bozduğun zaman enflasyonu hortlıyor. O mal piyasasını bozuyor. Mal piyasası bozulduğu zaman da o zaman iş gücü piyasası da bozuluyor. Bu sefer sen birisini düzeltmeye çalışıyorsun diğeri tekrar bozuluyor falan filan bunu ne yapacaksın birden kendi
1: haline bırakacaksın ve bir de <gülüyor> geçtiğiniz altta belki diğer... takip etmişsinizdir Efendim? yurt dışına takip etmişsinizdir aslında sermayeyi de artık kontrol etmeye başladı gibi bir algı oluştu ben onu sormak <gülüyor> istiyorum e, yurt dışına döviz EFT'leri ve havalelerine kısıtlama geldi yani kısıtlamadan kasıt şu 10 bin dolar ve üzeri bir döviz yani cinsin ne olursa yapacaksanız ya karşıdan fatura alacaksınız fatura karşılığı yapacaksınız yani ben Efendim burada 100 bin dolarım var 100 bin dolarının 50 bin dolarını atıyorum Almanya'daki banka hesabını aktarıyorum diyemiyorsunuz artık yani yani bilmiyorum onu duymadım hakikaten
0: yani kendi hesabına para gönderemiyor musun gönderiyor musun onu bilmiyorum yani sen senden duyuyorum yani şimdi e, 10 bin doların üzerinde
1: gönderemiyorsun illaki fatura. Yani Google edildiği zaman görülür yurt dışarıda deviz artık sınırdı ama daha doğrusu kontrol da, getirilmiş.
0: Oraya da gelmişsek yani hakikaten e, yandı gülüm keten evva diyeceğim. Çünkü şuna gelmek istiyordum yapılması gereken şey şu önce yine para piyasalarından başlayacaksın. Çünkü en önemli şey para. Milton Friedman abimizden bahsettik. O para ve Merkez Bankası onun mabedidir. Ve her şeyi parasal ekonomi üzerinden açıklamaya e, çalışır. E, para arzıyla birçok şeyi, hastalığı e, iyileştirebileceğini e, e, ileri süren bir ekolden geliyor. Chicago ekolünden geliyor Milton Friedman abimiz. E, haksız da değildir. 1970'lerden sonra e, onun politikası Amerika ekonomisi Amerikan ekonomisi bayağı bir merhale ka- kat etmiştir. Şimdi e, o diyor ki para piyasaları önemli. Para piyasalarında doğru işleri yaptığın zaman o piyasa yerine oturduğu zaman diğer piyasalarda onun peşinden gidiler yerine oturur diyor. E, dolayısıyla buradan nereden işe nereden başlayacağımızı da gösteriyor bu. tabi şu anda orada e, şöyle bak, bir soru sormak istiyorum o zaman size. Biz 3 aylara girdik yani bu 3 girdik. olsun dedik. Yani bu 3 aylar içerisinde
1: bunun olmayacağı anlaşıldı. Bu yani e, seçime, seçimden sonra akşamlar e, akşamdan kalmanın tedavisi evet. yapılacak yani mani evet, evet. Böyle evet, Peki bir, yeni bir e, dervişe bir ya da yeni dervişlere bir ihtiyacımız var.
0: Aslında bizim ithal bir şeye ihtiyacımız yok. Bütün evet. e, e, yerli ve milli bir şekilde bu halledilir e, Türkiye'de. Fakat ilk önce bu piyasaları istikrara kavuşturmak. Çözüm lazım. ne? Ç- çözüm şu. İlk önce piyasaları istikrara bu üç ay içerisinde olmayacak gibi. Burada bir vur patlasın, çal oynasın güzel bir şey olacak. E, güzel bir e, parti vereceğiz. Davet e, yenilecek, içilecek işte. E, arabalar alınacak, evler alınacak falan filan. Ondan sonra e, herkesin maaşı illüzyonlar içerisinde artacak falan. Ondan sonra şeye geldiğimiz zaman yani artık e, ha şunu söyleyeyim. 2004 yıl mıydı? Neydi? Bu emeklilik hadisesini e, AK Parti kaldırdı. Yani, yani ve revizyona başladı. Demirel'in bu 60 olduğu taşı kuyudan AK Parti 2003. Ve bir 2003. siyasi 2003 mü siyasi risk alarak 2008'de de
1: kat sayıları belirledi mektup evet, ettik siyasi bir
0: risk alarak siyasi bir risk alarak yani bunu yapmak zordur bu revizyonu yaptı kardeşim ve bu hakikaten e, çok takdir edilecek bir şeydi Türkiye'yi Türkiye'nin bundan sonraki iktisadi hayatını bir kısmını hakikaten kurtardı çıkardı. Yani burada hakikaten tebrik etmek lazım. Ee, ben o zaman hakikaten çok takdir ve tebrikle karşılamıştım bunu. Ee, fakat şimdi dönüp bunu yapması aynı hükümetin aynı hükümet değil gerçi. Yani o zamandan bu zamana çok hem kişiler değişti, hem biraz felsefe de değişti gibi. Dolayısıyla epistemolojik kopuş yaşayan bir hükümet. Hakikaten var. burada bir kopuş e, yaşamış oldu bana göre. Hiç de iyi bir şey olmadı <gülüyor> ülke için. E, reçete lazım. ne? Şimdi evet. reçete ilk önce e, sermaye e, piyasasını, sermaye piyasasını değil para piyasasını e, kendi haline bırakacak ve faizleri faiz politikalarının olması gereken tekrar. Ya, tekrar faiz uçup gidecek, e- e- e- gidecek yukarılara. Bak, piyasa faizi şey yapıyor. Ben ne dedim piyasa? Piyasada yüzde dört aylık faiz uyguluyor birbirine. O doğru olan e- fiyattır. Yani biz e- şey politika faizi var. E- bir tahvil fa- piyasası ta- tahvil faizi. Yani yüzde elli aslında faizi e- öyle pre- mi? Fed pre- pre- faizi var. Ondan sonra mevduat faizi var. Ondan sonra reis kont kredisi faizi var. Bir sürü faiz oranı var. Bunların birbirinden şeyleri çok açık ee, ve hiçbiri bir tutarlılık yok arasında. Muazzam bir sübvansiyon var. Bunları ortadan kaldıracaksın. Piyasa halbuki kendi arasında yüzde dört bir faiz yok. Bu başka ne bileyim e, pirinç piyasasında farklı olur da saç piyasasında üç buçuk olur da öbüründe dört buçuk olur. Altın piyasasında altı olur. Tamam mı? Ama piyasanın kendi belirlediği vade farkı dediği bir malı ya peşin alıyorsun ya vadeli alıyorsun. Sana diyor ki kardeşim peşin alıyorsan yüz lira vadeli alıyorsan sana ayda vadeli verdiğin kısım için ayda yüzde dört vade farkı uygularım diyor. Bu işte doğrudur. Çünkü paranın değerini en iyi ve paranın kirasını da en iyi ticaret erbabı bilir. Ona bırakacaksın. Dolayısıyla ama bizim ne yapıyoruz? Para piyasalarında biz imkansız üçlemeyi imkan hale getirmeye çalışıyoruz. Nedir o? Eğer sermaye piyasa, sermaye e, hareketleri e, serbest ise hem kuru hem faizi aynı anda e, kontrol edemezsin. Bunu kaç defa söyledik? Bak iki sene önce ilk bunu dile getirdik ve hala e, yani her üç programda, beş programda bir imkansız üçleme dedikleri iktisatın bu altın kuralından bir tanesini söylüyoruz. Ve oraya geldik şu anda bu kuralın ne kadar doğru olduğunu e, e, ispatlama geldi hükümet. Nasıl ispatlıyor? Şöyle ispatlıyor. Faizi sabit tutmaya çalıştı. Faizi kontrol etmeye çalıştı. Kuru kontrol etmeye çalıştı. Bu sefer sermaye hareketlerini e, serbest e, bırakamadı. Onu kontrol etmeye çalış. Senin de biraz daha da önce demiş olduğun şey sermaye hareketlerini kontrol etmenin daniskasıdır yani. Sana artık diyor ki sen kendi paranı e, kendi yerine yani Oraya kadar geldi. Onun dışında şirketlerin e, getirdiği ihracat dövizini nasıl kullanacağı, tasarruf edecek konusunda bir takım şeyler var. Ondan sonra bankalara döviz e, e, yani %5 döviz tutacak,
1: sınırına gitti.
0: döviz tutacak hareketleri hem kendisinin yani kendi sermayelerin öz kaynaklarının döviz olan kısmını da düşürdü. Ondan sonra e, mudilerinin de yani e, kendi müşterilerinin de döviz tutmaması için onlara tahvil sopasıyla müdahale etti. Ben ona tahvil sopası diyorum. Diyor ki sen bunu bunu bu kadar böyle böyle yapıyorsun da bunun neticesinde şu kadar döviz hesabı doğuran bir işlem yapıyorsan o işlemin toplam tutarı üzerinden şu kadar tahvil alacaksın diyor. Yüzde şu kadarıyla tahvil alacaksın diyor. Devlet tahvili. E devlet tahvili almak aslında güzel bir şey ama artık güzel bir şey değil. Çünkü faizi böyle dediği de muazzam düşük faizler oluyor. Dolar olan faiz yüzde sekiz. Türk lirası devlet tahvili de %8 yani. Bu görülmüş bir şey değil. Yani şu anda enflasyon %64 yeni termometrenin şu anda gösterdiği e, enflasyon ilk termometresi Alt- öyle gösteriyor. Yani TÜİK termometresi öyle gösteriyor. Enflasyona göre bundan sonra halbuki uygulanan faiz 8. Şimdi buraya yani bu şekilde olmaz yani dediğimiz gibi illüzyon olur. Ne kar ettiğimizi bilmiyoruz şu anda, ne gelirimizin ne olduğunu bilmiyoruz, kiramız yeterli mi bilmiyoruz, verdiğimiz kira fazla mı az mı bilmiyoruz yani hiçbir şey bilmiyoruz yani bir şeyde geziyoruz illüzyonu illüzyon dünyasında geziyoruz. İlk önce buradan çıkmamız lazım. Bu dünyadan. Size konu bir şey anlatayım. Ayılma ee... Yani bizim ayıklık durumuna geçmemiz lazım. Ondan Geç. sonra da ondan sonra da hemen Türkiye'yi kurtarıyoruz şimdi. Ondan evet. sonra da biz bütün kötülüklerin iktisatta Türkiye için bütün kötülüklerin anası olan cari açık belasını evet. sıfırlamak için ihraç edilen yerli katma değeri hedefe koyuyoruz. Evet. Bütün iktisat politikalarının Türkiye'deki hedefine İhrac yerli katma değeri koyuyoruz. İhrac edilen yerli katma değerle
1: ilgili sizin bir grafiğiniz vardı hatırlarsınız. Evet. Orada diyorsunuz ki bu dünyanın neresine giderseniz e, ithalat tabanı diye bir şeyden söz ettiniz. Yüzde otuz. Yani e, niye bu? Çünkü fikri mülkiyetlerden de kaynaklanıyor olabilir. Enerji e, ithalatından olabilir. Ya da ham maddeden kaynaklanıyor. Yani, Mesela ülkelerden böyle... alacaksın şeyden
0: e, e, TSMC'den alacaksın. Şeyde, Tayvan'da yaptıracaksın. Çok. Yani
1: devlet şöyle bir şey koyabilir mi? Yüzde böyle dersek e, arkadaş ben hedefime beş yüz milyar dolar ya da şimdi revize edildiği şekilde üç yüz milyar dolar değil de ben bundan sonra yapacağım ihracatın üçte e, ikisini yerli katma değer olarak üreteceğim. Yani Buna, o, göre yani Buna göre teşvik vereceğim. Buna göre krediler açacağım.
0: Bir şey koyarsam bütün te, devletin hedefine bir şey koyduğun zaman bütün teşvik politikaları, ondan sonra e, şeyler, hazinenin politikaları, Ticaret Bakanlığı'nın eylemleri, vesaire vesaire, Sanayi Bakanlığı'nın eylemleri. Çünkü o, hepsi devlet bütün kurul, kurum ve kurallarıyla o hedefi gerçekleştirmeye çalışıyor.
1: Ya, 350 milyar dolar hedef koymuşsunuz, 520 milyar dolar ithalat yapmışsınız. Hiçbir anlamı Hayır. yok ki. Şimdi,
0: dolayısıyla beni hiç
1: ilgilendirmiyor. Senin 600 milyar
0: dolar ihracat hedefim varmış 2023'te. Olsa ne olur, olmasa ne olur. Ben ne kadar ihracat yaptığımı değil de ihraç ettiğim yerli katma değerle benim kalkınmam oluyor. Yani benim istihdamım da onunla artıyor. Enflasyonum da onunla düşüyor. Büyümem de onunla büyüyorum enflasyonum da onunla düşüyor yani bütün bu dört tane ana makro parametrenin e, bağlı olduğu tek şey bu ihraç edilen yerli katma değer o zaman biz bunu niye e, şeye koymuyoruz hedefe koymuyoruz ihracat hedefi koyuyoruz falan. Niye? hedefi koyuyoruz bilmedi niye
1: bilmiyorum Çünkü
0: İhracatı üzerinden mesela... Olur
1: yanlış anlamayın. Siz veya ben düşünebiliyorsak yani devleti yöneten ya da politikaları geliştiren ya da ülkeyi yöneten insanların da akıl ediyor olması lazım. Niye yapılmıyor?
0: İhracat üzerinden teşvik almak benim daha çok hoşuma gidiyor. Daha yüksek bir rakam üzerinden teşvik alıyorum. İhracat, e, ihracatı artırmak, ihraç edilen yerli katma değeri artırmaktan çok daha kolay.
1: Sörebilirden. Daha az riske giriyorum. Yani yine söylediğiniz yere geliyor. Enflasyon ahlakı bozar demiştiniz. Yani birazcık da orada bir. Evet. Yani şey var.
0: Enflasyon hem illüzyon sağlar. Yani bütün kötülüklerin anası, cari açık ve cari açığın doğurduğu enflasyon neticede.
1: Şimdi ee, geçtiğimiz Sapan günlerde ben şeyi çok
0: ilave edeyim. Pardon. Buyurun. Sözünü unutma. Biz bunu şey yapmak için yani e, bu e, imkansız üçlemenin içerisinden çıkmaya çalışacağımıza bunu hala yapmaya çalışıyoruz. Bunun içinde en sonunda yapamayacağımızı, bunu bu şekilde beceremeyeceğimizi anladık. Sermayeyi de kontrol etmeye başladık. Ne yaptık? Demek ki bu imkansız üçlemeyi doğruladık biz yani şey olarak, fizik evet. olarak, evet. deneysel olarak doğrulamış olduk. Evet. Demek ki neymiş efendim hem faizi hem kuru kontrol edemezsin eğer sermaye hareketleri serbest ise dedik ve çaktırmadan sermaye hareketlerini de kontrol etmeye başladık.
1: Çünkü O aksi, zaman biz serbest piyasa ekonomisinden söz edemeyiz bu ülkede evet. liberal ekonomisinden söz edemeyiz.
0: Çaktırmadan ne yapıyoruz tahvil sopası kullanıyoruz. Yok efendim, makro ihtiy- ihtiyati tedbirler bir falan şeydir. diyoruz. Bunların hepsi bu hadiseyi yani doğru olduğunu düşündüğümüz şeyi e, e, devam ettirebilmek için yapılmış olan hadiseler. Diyorum ve sana bırakıyorum sözüm. Yani ben de şey... en sonunda bir dakika, en sonunda bu iş yani kutsal üç aylara iktisadi üç aylara girdik diyorum ya. Güzel cicim ayları bunlar veyahut hatta iktisadi Yalancı bağır. bahar diyelim biz ona. Yalancı bahara girdik. E bu nereye ka bitişi neresi bunun seçim. Seçimde ne olursa olsun hükümetimiz tekrar seçilirse onların da e, yapacağı veyahut hatta yeni bu. bir neresi üç aşağı beş yukarı yapacakları aynı şey. Peki o zaman ne yani an... zaman onu da bilmiyoruz. Onu da sen söyle bana. O konuda da sen.
1: Biliyorsun. Oraya gireceğim. Seçimlerle ilgili konuda bir e, sizle yaptığımız istişaredeki bilgileri de paylaşacağım ama şimdi ısrarla gelen sorular var. Çünkü e, borsada e, hatırlarsınız siz e, aylardır 5500 puanları işaret ediyordunuz. 1200 puanlardayken şimdi 5500'ler aşıldı. Tamam geçtiğimiz e, cuma günü yani dün e, bir düzeltme yapıp e, 5500'ün altına düştü ama Gene bir yukarı doğru bir imle var. Yine yeşiliyor yukarıya doğru kapattı borsamız. Ee, borsa hala daha cazip bir yatırım aracı mı? Şimdi yalancı üç ay ya da yalancı bahardan e, yola çıkarak sanki bir üç ay daha böyle bir potansiyel var gibi anlıyorum ama e, borsaya ç- borsadan çıkan nereye gidecek? Hadi ben yeterince kar yaptım arkadaş, ee, riske de atayım kendim deyip çıktı. Enflasyon karşısında e, parasını ya da e, tasarrufun nasıl değerlenme? Dövize mi yöne, yönelmesi gerekiyor? E, kur korumalıya mı? Mevduata mı? Altına mı? Yoksa arsaya mı? Ya da gayrimenkule mi? Ne yapması gerekiyor sizce? Yani şimdi bir ya defa... belki Arkadaş ben güveniyorum aldığım hisselere ben borsada devam etmeliyim demeli. Evet.
0: Şimdi bunun cevabını geçen sene biz tavsiye ettiğimiz hararetle her programda tavsiye ettiğimiz zaman bunu tavsiye etmek daha kolaydı. Şimdi biraz daha zorlaştı. Çünkü neden? Biraz tabii ki ne de olsa fiyat aldı hisseler. Eskisi kadar ucuz değil ama kesinlikle geneline baktığımız zaman burada hisse tavsiye etmemiz falan söz konusu değil tabii. Geneline baktığımız zaman bankalar olsun, sanayi şirketleri olsun hala daha ucuz bölgedeler. Yani bunlar neye göre ucuz? Dünyadaki diğer sermaye piyasası araçlarındaki hisse senetlerine göre daha ucuz durumda. Dolayısıyla hala daha ucuz. Bir, iki, hala daha Türkiye'de bir alternatif yatırım aracı yok. Onun için bir süre daha gidecek. Ama yani iki, iki ay gider, üç vakit gider, iki vakit gider, onu söyleyecek durumda değiliz ama şu anda hala daha e, borsa uygun fiyatlarda ve momentumu da alacak gibi duruyor. Burada önemli olan şey bir e, bu yani senin yalancı bahar dediğin bir hadise var. Bunun içerisinde e, her şey e, e, uçuşuyor uçuşacak yani. Güzel bir e, zaman gelecek. Ama mesela burada bir konut e, kampanyası var. O konut kampanyasında kalifiye olanların mutlaka girmesi lazım. Çünkü o hakikaten çok güzel bir şey. Ama evet. konut fiyatını alacakları konutun fiyatının da payiçlerin ra- ra- ra- çok üzerinde olmasına olmamasına dikkat etmeleri evet. lazım. Yani bir ekspertiz falan mutlaka yaptırsınlar. E, ama fiyatlar da artacak yani. Çünkü bu konut kampanyasına fiyatlar da ra- dayanmaz yani kesinlikle artacak ama makul bir ölçüden daha fazla artmış bir fiyatla karşı karşıya kalmasınlar bu süper bir şey hakikaten kampanya alan açısından yani öyle şey ki bizim o kadar süper ki bizim cebim almayanın cebinden alanı sübvanse ettiğimiz bir serbest serbest transferimiz var şu anda yani almayanların cebinden alanları sübvanse ediyoruz yani. Burada öyle bir durum var. Ama bizim cebimizden, yani biz ala, almayacağız oraya. Çünkü evimiz var, ikinci ev alamıyorsun. Dolayısıyla almayacağımız için biz sübvanse
1: edeceğiz.
0: Hayırlı olsun. Yöntemi de
1: şu, çocukları üzerinden, çalışan çocuklar üzerinden alabilir insanlar. Yani bunu ya öyle bir...
0: <gülüyor> biz Türk yüzey
1: mutlaka bir yöntem buluruz yani. Demokrasi. Tarih
0: ee, O Bunlar ben, da bitecek. O müteahhitlerin cebine de o para girecek. Yani dolayısıyla burada ama alanlar da karlı
1: çıkacak. Bu konuda gazetelerle e, sorular e, yönelten izleyicimizin adını vermeden e, şöyle söyleyeyim. E, Ali Bey diyor dinledikten sonra diyor ben de işte birkaç tane diyor temettü dağıtacak diyor ise e, aldım birkaç tanesi bankaydı diyor. E, kümülatifte diyor %110 diyor prim yaptı. Bihtar da söylemiş. 100 bin lirayla girmiş. İşte %110'da prim yapmış. E, çıkayım mı acaba? Yani tedirgin de olmuyorum falan diye sormuş. Siz ne dersiniz o kişiye mesela? Yani gidin bu konutlardan malın dersiniz? Vallahi bir şey tavsiyesi yapmamakta. Ya da Ali abi olsa ne yapardı? ya yani siz olsanız ne yapardınız? Yok
0: yanlış olur çünkü bütün evet. portföyünü yani bu kararı ver en iyi kendisi verir. Çünkü kendisi diğer portföyünü biliyor. Evi var mı? Arabası var mı? Başka ne gelir var? Kenarda köşede ayrılmış parası başka var mı? Bütün portföyü düşünerek onun içerisinde bir karar vermek
1: lazım. İzleyicilerimizden için... Ayhan Bey soru yöneltmiş. Gayrimenkul yatırım ortaklıkları bir yapar diyor borsada bu çerçevede. O da evet. değişik bir vardır. Bakın çok güzel bir soru aslında. Bu tabii ki yapar yani yapması lazım burada. Çünkü
0: bir talep artış söz konusu yani tabii ki i̇şte e, yap yapacaktır şeyleri. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim gayrimenkul yatırım ortaklıklarının e, karları artacaktır. Dolayısıyla onların karları artınca fiyatları da ona göre e, piyasada revize edilecektir. Peki döviz ve altınla ilgili
1: öngörünüz nedir?
0: Ya dövizli altınla ilgili onlar e, döviz bir defa dünya piyasalarında e, şey yapılıyor. E, ve e, rezerv e, şeyse, MTA'sı olduğu için daha doğrusu rezerv metası. MTA çoğulu işin e, meta tekili. Rezerv metası olduğu için ve e, dolayısıyla merkez bankalarının rezervlerini tuttukları bir değer birimi olduğu için altın çok özel bir yeri var. Dolayısıyla biz onları mesela Hindistan Merkez Bankası altın rezervlerini artırmaya karar verirse o zaman bizim burada söylediğimiz hiçbir şey e, e, tutmaz. Dolayısıyla o konuda bir şey söyleyemeyiz. Bak söyleyebildiğimiz şeyleri söylüyoruz ama söyleyemeyeceğimiz de neden söyleyemeyeceğimiz de söylüyoruz. Altının o kadar büyük oyuncular tarafından e, alınan <gülüyor> şeyleri kararları var ki ve bunlar çok farklı parametrelere göre yapılıyor, jeopolitik parametrelere göre de yapılıyor. Mesela Rusya savaşa başlamadan önce şeylerini rezervlerini Altın dolardan çıkartıp e, geçti, yuana geçti ve altına geçti çoğun çoğunluğunu bir kısmı dolarda kaldı. Yani bu mesela sen Rusya'nın savaşa gireceğini falan Bildiğin zaman bunu çıkara, çıkarabilirsin. Ama çok büyük miktarda altın ticareti var dünyada. Neyse girmeyelim. Dolayısıyla altında bir şey yapamayız. ama
1: Bu arada değişken fonlar e, enteresan değil mi diyor. Yani bir de fonlar ama var tabii, tabii ki. ki.
0: Döviz hikayesinde de Türkiye'deki dövizden bahsediyoruz. O nispeten evet. daha fazla e, ahkam kesebileceğimiz bir alan. Çünkü orada da bir takım maliyetler ve bağlı olduğu parametreler var. Orada bağlı olduğu parametre ihracat parametresine bakacağız. Yani bizim bu zamlarla asgari ücrete yapılan zamlar olsun, diğer zamlar olsun, gelen zamlar olsun, e, ham maddeye gelen zamlar olsun. Bunlarla ihracatta e, bir ihracatçı firmaların bir piramidi var. Düşük marjla Yüksek dönme oranıyla çalışanlar e, bir de daha yüksek marjla ama sermayesini daha e, az çevirebilen e, e, evet. şirketler. Şimdi düşük marjla olup sermayesini daha hızlı çeviren şirketler ilk e, Hiti yiyecek olan şirketler veya yemiş olan şirketler bunlar mesela emek yoğun bir şirketse ki Türkiye'nin ihracatçı, Endüstrisi genellikle emek yoğundur. Bunun içerisinde en aşağı %25 işçilik vardır. Sınay hı hı. maliyetinin içerisinde. %54 bunun işçiliğine zam geldiyse bunun %25 işçiliğe olan etkisi aşağı yukarı %12 ile 14 arasında herhalde oralarda bir yerde gelir. 13-14 gibi bir şey. E o zaman %13 maliyetleri yükseldiği zaman adam %10 karla çalışıyorsa %13 maliyetlerine şey geldi, karı gitti adamın yani. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla e, bu, bu, bu şekilde e, ihracatta bir düşüş olacak. Bunu önlemek için mutlaka e, devletin bir şey alması gerekecek, önlem alması gerekecek. Ya, gibi. ya kur, kur kendi kontrolünde olduğu için tık tık birazcık bırakacak ucunu e, yükselmesini sağlayacak. Ta ki bu adam ihracatına devam edebilecek kadar en düşük marjda çalışan firma ihracatına en azından öbürleri zaten kurtarıyor kendini en düşük marjda çalışana göre ayarlaması lazım ve altta yine sermaye kontrollerinde bir adım daha ileri atıp e, e, farklı kurul uygulamasına geçecek Hı. yani ita- ihracatta sana farklı bir kur uygulayacak Sen yani ben, şu anda serbest piyasa kur 1875 ihracat yapana 21 diyecek kardeşim diyecek ki ben senin getirdiğin dövizi 21'den bozup sana vereceğim Türk doları olarak sayacağım sen git sonra tekrar iç piyasada 1875'ten kendi e, şey dövizini al aradaki e, şeyi de e, aradaki marjda Türk varlığına armağan olsun diyecek yani. E, Öyle bir şeye de gidebilir. İthalatta da aynı şekilde kendine uyan yüksek kur uygulamasıyla ithalat yapabilir. İthalatı zorlaştırmak için. Sen ithalat yapacaksan, döviz alıyorsan ithalat yapmak için şu kurdan alırsın kardeşim diye. Ona pahalı kurdan döviz satarsın mesela. İthalatı da zorlaştırırsın biraz. Dolayısıyla sermaye kontrollerine de başlarsın. Sermaye kontrollerine zaten başlanmış durumda. Biraz da sıklaştırırsın onu.
1: Sıklaştırırsın yani. Ee, şeyin e, e, yani Ayhan Bey bir soru yöneltmiş. Ee, diyor ki e, Türkiye'nin doğalgaz haba olması konusunda e, ne düşünüyor Ali Bey? E, ekonomiye katkısı ne olur? Çünkü doğalgazda talep düşmeye başladı. Avrupa direkt gaz alamıyor Rusya'dan. Türkiye'den alırsa bu. Yani Ruslar da bizim üzerinden satma konusunda bir uzlaşmaya varıldı ya. Türkiye'nin doğalgazda merkez pazarı fiyatları belirleyen pazar olması Türkiye fayda sağlar hesa- mı bu döviz e,
0: Jeopolitik eğer buna izin verirse e, tabii ki çok güzel bir şey ama bütün bunlar jeopolitiğe bağlı. Peki bu dövizi aşağı çeker mi? E tabii bir dövizi aşağı çeker. Yani bu çalışmaya başladığı zaman ama bunun çalışması yani bu habın kurulması eğer biz Avrupa'ya buradan o döv- o gazı satabileceksek o zaman bir manası var. Ama biz, biz o ma- o ıı, malı Avrupa'ya sattırırlar mı Rusya'danıp bilmiyorum yani jeopolitik dediğim gibi. Bunlar jeopolitik dengelerle halledecek olan şeyler. Gelen bir
1: diğer soruda fonlar. Yani yatırım fonları konusunda ne düşünüyordu Bey? Bir bir soru var. Hangi yatırım? yatırım. Fonları. Türkiye'deki yatırım. fonları Fonlar işte. Efendim? Türkiye'deki yatırım fonları mı? Türkiye'deki e, yatırım bir fonu fonları ya Yani ha. şey bankalar üzerinden satın alabiliyorsunuz ya da yatırım şirketleri üzerinden yatırım ha, tam, fonları. Ya
0: yatırım fonlarında da şuna şey yapacak. Eğer e, e, borsa ağırlıklı bir yatırım fonu e, şu anda hala alabilir. E, alabilir bence. Eee ee, ne bileyim döviz e, ağırlıklı bir yatırım fonu alınabilir. Eurobond ağırlıklı bir yatırım fonu alınabilir. Yani bunlar yani alanın şeysine göre, meşrebine göre yani nasıl, ne kadar nasıl bir sepet yani,
1: yapalım diyorlar.
0: Işte, tabii ki yani onun Diğer portföyü, diğer varlıkları, evi var mı, arabası var mı, yazlığı var mı, kışlığı var mı, kenarda başka parası var mı, çocukları okula gidecek mi, gidiyor mu, onlara ne kadar para ayırdı falan. Bütün bunlara bağlı şeyler bunlar. Yani bu şeye benziyor. Doktor, ben bir defa zaten <gülüyor> doktor falan filan değilim. Ekonomik gurusu da değilim. E, fakat olsaydım bile... Aynen. Öngörüleniz doğru çıkıyor herhalde. Yani. ay şimdi doğru. Genel olarak şey yaptım bir bildiğim şeyleri kimseden saklamam. Ama bu spesifik olarak kişiye özel hadiselerde doktor mesela illaki gelip sizi klinik bir muayene yapması lazım doktorun. Klinik muayeneden geçirmesi lazım değil mi? Ciğerlerinizi dinleyecek, ateşinizi ölecek, tansiyonunuza bakacak falan filan. Yüzünüzün rengine bakacak, bakışlarınıza bakacak duruşunuza, yürüyüşünüze muayenehaneden içeri girdiğiniz zaman nasıl yürüyorsun, yamuk mu yürüyorsun düz mü yürüyorsun e, ondan sonra onlara hepsine bakacak ona göre bir yargıya varacak. Dolayısıyla bu iş çok kişisel bir hadise yatırım da böyle kişisel bir hadise e, ve ben o işin de uzmanı ayrıca değilim yani kişisel varlık yönetimi hadisesi bambaşka bir e, olay. Ama genel olarak e, piyasanın eğitimleri konusunda e, e, ahkam kesebilirim. Yani e, borsanın iki sene önce e, alternatifi olmayacağını geçen sene altı ay önce de alternatifi hakikaten yok olduğunu onu e, onu söyledik. Evet onu söyleyebiliriz. Mesela Tesla konusunda da e, şey yaptım. Tesla'da 1.1 e, trilyon e, dolar olmuşken Tesla'nın değeri e, siz, bunun dedim değeri yani 400 100 dolarlara düşecek dediniz siz evet, e, onu da bildiniz 350 <gülüyor> milyon dolardan daha fazla etmez bir kuruş daha fazla bu şey bir trilyona nasıl geldi değil dedim ondan sonra o, o ben dedikten sonra 1.2 trilyonu vurdu şimdi tekrar bu yavaş yavaş geldi 360 milyar dolar, 380 milyar dolar civarında galiba. Yani senin dediğin 110 dolarlar civarına geldi. Yani o da çok benim için çok...
1: 400 e, dolarlardan düştü yani. Siz o 400 dolarlardayken 100 400 dolarlara dolar, düşer mi 100 dolarlara de. düştü ve ben 100 dolara kadar düşeceğini söylemiştim. Doğru.
0: Ama onun da belli bir Bağ, bağlı olduğu bir mantık silsilesi vardı, bir rakamsal hesap vardı, bir aritmetik vardı. O aritmetiği ortaya koyarak bir de onun bağlı olduğu bazı parametreleri, yanıl, yanılsamaları ortaya koyarak bunu söyledim. Yani insanların Tesla konusunda e, büyük bir yanılsaması olduğunu, onu hani teknolojik olarak bulunmaz bir nimet çok büyük bir buluş olduğunu zannettiği, dolayısıyla bir teknoloji şirketi olarak değerlendirdiği halbuki Tesla'nın netice itibariyle bir araba şirketi olduğu araba piyasasının da dünyada kesinlikle boş olmadığı, 100 senedir yerleşmiş firmaların olduğu bir yere öyle elini kolunu sallaya sallaya su motoru konmuş bir araba yaparak yani su motoru diyorum elektrik motorunu hakikaten yani içten yanmalı bir motorun içerisindeki teknolojilerle bir elektrik motorun içerisinde her ne kadar tekamül etmiş bir elektrik motoru olsa da e, o elektrik motoruyla konu koyup içerisinde bir karkas içerisinde arabayı altına bütün e, pil döşeyip götüren bir sistemin çok aslında arkayık bir şey olduğunu e, e, yani 21.
1: yüzyıla göre e, çok geri... Tabii bir yazılım var orada. Yazılımla beraber bir tamam katma daha, değer var. Yani Yazılım bir yere kadar. Herkes yazıyor en sonunda o yazılımı.
0: Anlatabiliyor muyum? Ya O da bir kişiye bağlı değil.
1: O ya, bu arada dünyanın yazdı, eski devlerine de elektrikli otomobil üretmeye başladılar. Yani Tesla'nın ciddi artı rakipleri oldu. Yani. Gerçi hoş ilk üretilen araba da elektrikli galiba değil mi? Ee, Daimler Benz tarafından. Tabii canım. İçten yanmalı motorlu.
0: Elektrikli araba üretmek. Sen üret bakalım bir tane içten yanmalı motorlu bir araba. Üretebiliyor musun? Kaç tane var? Dünyada sayılı fabrika var. Şimdi
1: biz yerli ve milli çıkacak işte önümüzdeki aylarda top bile elektrikli olarak çıkıyor. Yani benzi ya da dizeldiği şey yok.
0: Bugün şunu da söyleyeyim ki en yapılabilecek en kötü yatırım bana göre bir tüketicinin elektrikli bir araba almasıdır. Yani bu kararı vermiş olanlar veya almış olanlar ben çok özür diliyorum. Kusura bakmasınlar. Ama bu benim kendi naçizane bir fikrim. Çünkü bugün alacağım araba en yüksek arada, parayı veriyorsun. Yani TOG'dan bahsetmiyorum. TOG'un fiyatı çok daha
1: Zeyniz'e demiş ki dengeler
0: bozulacak. <gülüyor> TOG'un fiyatı çok daha uygun bir fiyat olabilir. Çünkü yerli, milli bir markamız olacak. Burada yapılıyor ve mutlaka da uygun bir fiyatta çıkıyor. Ama Tesla gibi öyle 50 bin, 60 bin dolar vereceksin bir tane böyle altında pil e, o, o, olan bir üç üstünde de su motoru olan bir arabayı e, alacaksın elektrikli şey gibi. ya Elektrik motoru kaç paradır elektrik motoru ya? Bizim kuyudan su çeken e, motor elektrik motoru işte yani. Onun şu kadarcık bir şey yani şu kadarcık bir şey arabaya koydukları... Tesla'nın kaputuna aç, motor. Şimdi
1: Amerika'da bizim ülkemizde yasak da kitler var. Gidip satın alıyorsunuz. Otomobilinizi Depan elektrik ediyoruz. hale geçirebiliyorsunuz. 5-10 bin dolar harcayarak.
0: Allah'ım bir tane de e, şeyler e, şey yazmış software yazmış. Ona daha oto yani şey yok şu anda. Otogen araba yok şu anda yani. E, e, Şeysiz şoförsüz giden araba yok. O sistemler yok.
1: Yer, adı, söz ediyorsunuz.
0: Kötü, kötü bir yatırım olmasını söylediğimin sebebi şu anda teknolojisi daha henüz en gerideki teknoloji şu anda öyle bir ilerliyor hızlı ilerliyor ki şu anda alacağın araba altı ay sonra teknolojisi eskiyecek. Dolayısıyla onun için oraya verilmiş para sokağa atılmış paradır diyorum. Biraz bekle hiç olmazsa bu hem altyapısı gelişsin. Hem e, teknolojisi daha da gelişsin, ucuzlasın araba. Şu anda ölçek ekonomileri yok bu e,
1: endüstride. E, bir ben... arkadaşım elektrikli bir araç aldı geçtiğimiz günlerde. E, şeyde Lansmanında veya e, neyse broşürlerinde arabanın e, menzilinin yaklaşık 550 km olduğu yazıyor. E, test ediyor. 300-350 kilometrede bir şarj etmem gerekiyor diyor. Çünkü iklim koşullarına göre değişiyormuş diyor bu durum. Doğru. Yani havalar soğudukça e, piller tabii ki herhalde daha mı çekiliyor ne oluyorsa. Şimdi e... Doğru
0: ama, ama şunu unutmayalım. Yani bu tamamen belli bir mantığa göre. Ama sen denemek için hakikaten meraklısındır. Nasıl bir şey olduğunu kullanmanın, onu kullanmanın nasıl bir his olduğunu mutlaka e, deneyimlemek istiyorsundur falan filan. Onlar ayrı hadiseler. Yani onu verir. kardeşim paramı Ben ikinci araç ben kullandım. İkinci arabam elektrikli araba olsun. Onunla ben sadece çarşıya gidip gelip işte süpermarketten alışveriş yapacağım. Uzun yola gitmeyeceğim ki falan. Tamam abi sen yani paran da var. Parana geçer. Hükmün dolayısıyla gidip onu alabilirsin. Ama bil ki onun ikinci eli çok düşük olacaktır. Hani yatırım bizde çünkü Enteresan ya. bir şey var. Ee, bu Avrupa'da yok ama Türkiye'de var. Amerika'da da yok. Aslında araba bir yatırım aracı olarak şey yapılıyor. Haydi bir vergiler yükseliyor. Senin 100 bin liraya aldığın arabayı 3 bin, 300 bin liraya satıyorsun bakıyorsun ki. Eski diyalde iki sene eski modelini 300 bine satıyor. Yani yatırım aracı gibi kullanılıyor. O da biraz da mantık onun için gelişmiş. Ya, ya, ya, ya, o yönde gelişmiş. Yatırım e, şeysini de, e, değerini de düşünüyoruz. düşünüyoruz araba. Bunun ikinci eli nasıl olur falan filan diye. O açılardan da baktığın zaman e, böyle
1: bir... 3 tane benim hibrit aracım oldu. Bunlar biliyorsunuz hibrit araçlar e, 30-40 kilometreye kadar galiba elektrik motoruyla gidiyor. Ondan sonra hız arttıkça benzin motoruna geçiyor. 3 kez hibrit araca bindim ben. 3 yani tane hibrit aracım oldu bunlardan iki tanesinde de otonom sürüş dedikleri şey vardı. Yani şerit takip sistemi, kaza önleme sistemi vesaire gibi algılama işte. Yaya gelirse, araç gelirse duruyor araba şu. Ee, keyifliydi yani ama şeye geçtiğiniz zaman benzinli motor çalışıyordu. Ee, ama bu, bu benzinli motorun motor sesini verdiği şeyi de vermiyor. Yani dizel araç başka. Onlar traktör gibi geliyor bana da keyfi, sürüş keyfini vermiyor yani. Doğru. Ha, yani... Yani sessiz bir araba. Sadece bir uğultu geliyor. Yol uğultusu geliyor sağdan soldan. Doğru. Yani motor sesi bak şey istiyor herhalde.
0: Keyif işte. tarafı girdiğin zaman o zaman
1: yani hani finansal parametreleri dışarıda bırakıyorsun tabii ki. Şimdi keyf... bu Tesla'dan yani açıldı. O... Tesla'dan açıldı konu. Herhalde bu Elon Musk'ın e, böyle yıldızının parlamasının arkasında farklı nedenler de yatıyor galiba. Değil mi? Yani e, Amerikan hükümetinin şeyi kaptırdığı yani Japonlara korelileri Almanlara yani Volkswagen Toyota e, Hyundai gibi firmalara kaptırdığı pazarda bir e, güç oluşturuyor. En azından elektrikli araçlarda e, biz bir güç olalım taktiği miydi yani ilan maskot orada vitrine koydukları bir ürün müydü? Ben ben öyle düşünmüyor da değilim açıkçası. Ya şimdi bu
0: e... Vaktimiz dolmamış olsa o konudaki komplo teorilerimi de paylaşmak istedik. İsterseniz
1: ya. hafta konuyla şu şeyi konuşalım. Ya. Erken seçimleri konuşalım istedik.
0: Şimdilik bu şeyin Tesla'nın bir otomobil olduğunu herkes yavaş yavaş anlamaya başladı. Ama bir bir banyosu içerisinde yatırımları çöpe, çöpe gitmiş. İnsanlar da var. Bunlar mesela Cathie Wood diye bir e, hanımefendi var. E, Cathie Wood ablamız. Onun da fonları var. Sekiz tane teknoloji fonları. E onun da fonları yani e, yalnız Tesla değil ama Tesla'nın en büyük yatırımcılarından bir tanesi. Aynı zamanda başka teknolojilere de sırf teknolojiye yatırım yapıyor. İşte robotik, ondan sonra e, e, gen biyolojisi falan gibi e, teknoloji. uzay teknolojisi Uzaya gidenler. Bu, bu bu hanımefendi çok büyük bir dahi deha hatta şey gibi Elon Musk gibi falan. O
1: biraz sanki gaza getirdi herkesi. Televizyon televizyon gezip.
0: O da evet televizyon. televizyonlarda göründü ama şimdi hala kuyruğunu dik tutmaya çalışıyor ama fonları aşağı yukarı %30'una falan indi. Yani %60 falan kaybetti. Ve Tesla'nın en büyük şeysiydi, yatırımcısı. Bir de kriptocuydu aynı zamanda. Ha bak bir de bizim bildiğimiz şey kripto var biliyorsun. Yani kriptolardan sakın girmeyin şey. kumar oynamayın falan filan yani e, demiştik hatta. Yani çok hakikaten bu konuyu çok üstünde durduk. Kriptonun ne demek olduğunu, fiyat paranın ne demek olduğunu arada e, aradaki farklar 60 bin ha, dolarlardan yani. 16 bin dolarlara düştü yani. Evet Hiç yani Kriptolarda da hakikaten e, orada da bir e, e,
1: çok üzücü şeyler oldu, yatırımlar oldu. Onu söylemek lazım. Şimdi isterseniz biraz da şu erken seçimini konuşalım ya da sen Erken olur.
0: seçimi bize bir anlat ondan sonra programı bitirelim.
1: Şimdi şöyle de çok istişare ettik bu konuyu biliyorsunuz ee, iki tane görüş var yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın adaylığının etrafında dönen bir şey bu tartışma bu ee, Cumhurbaşkanlığı sistemine geçtikten sonra aslında Sayın Cumhurbaşkanın üç kez hakkı olduğunu iddia edenler de var bunun tam tersinde iddia edenler de var ben dönüp baktım yani anayasada ne gibi bir değişiklik olmuş seçim kanununda nasıl bir değişiklikler olmuş diye. Burada yapılan değişikliklerde Cumhurbaşkanlığı sistemine ya da başkanlık sistemine geçince bu şöyle değişir, başkanlık sistemine geçtikten sonra ilk defa 3 hak oluşur diye bir değişiklik yok. Yani 301. madde diyor ki, 301. maddeye göre bir kişi üç kez Cumhurbaşkanı adayı olabiliyor. 116. madde eklenmiş. 116. maddede de şöyle bir şey var, açılım var. Orada da şu söyleniyor. Bir kişinin üçüncü kez aday olabilmesi için... ...Cumhurbaşkanlığı ve meclis seçimlerinin... Yani ...Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin yenilenmiş olması gerekir diyor. Yani bizim seçim kanunlarımızda ve anayasamızda erken seçim diye bir tanımlama yok. Yani yenilenmiş seçim diye bir tanımlama var... Ee, Sayın cumhurbaşkanının meclisi feshetme hakkı var geçtiğimiz günlerde meclis feshetme hakkım yok dedi ama feshettiği takdirde sadece meclis yenilenebiliyor yani Sayın cumhurbaşkanının seçileceği üçüncü kez seçileceği kendisinin seçileceği seçimleri feshetme etme etkisi yok aslında Sayın cumhurbaşkanının bir de şöyle bir durum söz konusu ee, meclisin yenilenmesi yani 18 Haziran'da Sayın cumhurbaşkanı ikinci görev süresi buluyor. Ee, yenilenmiş seçim tanımı isterse e, 17 Haziran'da da yapılsa yenilenmiş şeyine giriyor mantık olarak yani burada anayasal bir sorun yok yani 18 Haziran'dan önce yapılmış her seçim e, yenilenmiş seçim kabul ediliyor yani milletvekili seçimiyle cumhurbaşkanlığı seçiminin aynı gün olması koşuluyla ee, şimdi e, bunun içinde Meclisin 3'te 2 çoğunluğunun kabul oyu vermesi gerekiyor. Çünkü bu meclisten geçecek bir kararla yapılabilir. Baktığımız zaman 600 milletvekilinin 3'te 2'si de 360 milletvekili yapıyor. AK Parti ve MHP'nin oyları 360'ı bulmuyor. Dolayısıyla da muhalefetten destek almaları gerekiyor ki 360'la karar geçirilsin. Yani yenilenmiş yenilenme kararı geçirilsin. Ve Türkiye belirlenecek tarihte Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yenilensin. Burada şöyle bir handikap var. Geçtiğimiz yıl bir seçim kanununda Yüksek Seçim Kurulu tarafından, pardon, Türkiye'nin seçim kanunu bir değişiklik yapılıyor. Hatırlarsınız yüzde çekildi Baraj, efendim. Bu işbirliği yapacak partilerin nasıl işbirliği yapılacakları düzenlendi orada. Ee, bu seçim kanunu yapılan değişikliğe göre de partiler eğer ortak e, adayla e, seçime gideceklerse, çatı birliktelikleri oluşturacaklarsa e, münferit olarak parti parti giremiyorlar. Yani çatı aday etrafında birleşeceklerse 600 kişilik, 600 milletvekilik tek liste çıkartma kurşuna geliyor ya da ben çatı göstermeyeceğim yani bu ittifak kurmuyorum ittifak dışı katılacağını seçme derse %7 barajı onlar için geçerli oluyor ya da çata adayları olanlar yani ittifak kuranlar tek liste çıkartmaları gerekiyor ki şimdi baktığımızda Türkiye'deki siyasi elpaze açısından böyle bir tek liste çıkartma durumu söz konusu değil bu hem millet ittifakı içinde söz konusu değil hem de Cumhur İttifakı içinde söz konusu değil. Neden? Ee, Cumhur İttifakı'ndaki şeye bakıyoruz. Küçük ortağı diyelim ittifakın MHP kendisi gireceğini, kendi listeleriyle gireceğini de söylüyor. Şimdi %7 barajı geldiği zaman MHP diyor ki ben nasıl olsa bu %7'yi geçerim. Ee, kendi seçmenine diyor ki ben aday gösteriyorum, işaret ediyorum AK Parti'nin adayını derim diyor ve seçimlere giderim diyor. Şimdi... Millet İttifakı açısından şöyle bir handikap var. Ee, i̇ttifakın iki ortağı %7, %10 barajı gibi vesaire bir sıkıntısı yok. Ama e, Masadaki diğer dört parti var bunların %7 barajı bile anketlere göre şu an riskli. Dolayısıyla da bunlar eğer eski seçim kanunu usulüne göre e, seçime girilirse e, ittifak haline gittikleri için %2 dağılsa, %1 dağılsa, %5 dağılsa milletvekili çıkartabilecekler. Neye göre? Seçim bölgelerindeki oy oranlarına göre. Yani kimisi 3 milletvekiliyle girebilir, kimisi 25 milletvekiliyle girebilir, kimisi 70 milletvekiliyle girebilir. Ancak e, sonuçta ülkenin yönetimine söz sahibi olacaklar. Şimdi önceki gün altılı masanın yaptığı toplantıyı hatırlayın bir saat sürdü ve sonucuna şöyle bir açıklama yaptılar. Dediler ki 6 Nisan öncesi yapılacak bir erken seçime biz de onay veririz. Neden altı Nisan? Geçtiğimiz yıl seçim kanununda yapılan değişiklikte şöyle bir madde var. 5 Nisan 2023 sonrası kanun yürürlüğe girer. Şimdi ben diyorum ki bu benim kendi kişisel görüşüm. Eğer eee e, muhalefet destek vermezse e, erken seçim tabir edilen yenilenmiş seçimlerin olma durumu söz konusu değil. Ha, olabilir mi? Türkiye koşullarında artık olmaz denen şeyler de oluyor ama e, muhalefetin buna destek verme olasılığı yok. E, eğer yenilenmez ise 18 Haziran ve sonrasına kalırsa Sayın Cumhurbaşkanı'nın aday olma şansı anayasa gereği yok. Ee, bence şeyde uzlaşacaklar. 6 Nisan öncesinde uzlaşacaklar. Benim kişisel olarak öngörüm bu tarihe en yakın tarih pazar gününü kabul edersek 2 Haziran e, 2023 pazar günü ben Cumhurbaşkanlığı Haziran, ve,
0: Haziran, tar- Haziran, 2 Nisan
1: he. özür dilerim. 2 Nisan e, 2 Haziran benim doğum günü de <gülüyor> 2 Nisan e, evet, 2023 pazar günü en geç e, muhalefetin de yeşil ışıca, ışık yapacağı bir yenilenmiş seçim için e, en olası gün gözüküyor. Vallahi çok aydınlandım
0: hakikaten
1: bu e, karma karışık 301. madde ve 116. madde Sayın Cumhurbaşkanının adaylığının önüne geçiyor. O zaman
0: Kazan kazan durumu, çünkü ben kazancı olduğum için ondan anlarım bir tek biliyorsun. Kazan kazan durumu her iki ittifak içinde 5 Nisan'dan önce bir tarihe ve o da 2 Nisan uygun. Çünkü fazla bir zamanda kalmadı galiba bunun bu karar alındıktan karar en az 3 ay önceden mi alınması gerekiyor? Ne
1: kadar önceden? 90 90, gün. Evet. Yani 60 gün, yani bu hızlandırılmış bir şey. 60 gün öncesinde de seçim kararı verilebiliyor ha, ekstrem durumlarda. Ona bir sakın diyebilirim. 2 Şubat. 2 yani Şubat. Sizin... Efendim? 2 Şubat. 2 da... Şubat. Zaten şey, bu altılı masanın 29 Ocak'ta e, adayımızı açıklayabiliriz şeklindeki böyle bir e, göndermesinin altında yatan sebep de o. 29 Ocak'a kadar herhalde e, arka tarafta onun e, görüşmeleri yapılıyor olacak galiba. E, ben Sayın Cumhurbaşkanı tekrar aday olmak istediğini kişisel olarak tahmin ediyorum. Ben görüyorum ki şeylerinden de bunu görüyoruz. Yaptığı mitinglerdeki konuşmalarından ya da diğer demeçlerinden. E, üçüncü kez aday olmak istiyorsa e, meclis yenilemesi ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerini yenilemesi gerekiyor. Hiçbir hukukçu Cumhurbaşkanlığı sisteminden geçtikten sonra bu kural geçerlidir diyemez. Çünkü yasayı uygulamak zorunda. Hiçbir anayas hukukçu hayır diyemez. Yüksek Seçim Kurulu da oradaki hakimlerde keyfi biz böyle düşünüyoruz da diyemez. Onlar da hakimdir neticede. Hukukçudur. Onlar da hukuka uymak zorunda kalacaklardır günün sonunda. Sayın Cumhurbaşkanlığı üçüncü kez adaylığın yoluna açması, açılması için Cumhurbaşkanlığı ve meclis seçimlerinin yasa ve anayasaya göre inlenmiş olması gerekiyor. Muhalefetin de 360 çoğunluğuna oy vermesi ve bunun meclisten geçirmesi için de öne sürdüğü bir şart var. 5 Nisan öncesi. Evet.
0: Valla hayırlı olsun. Ben hakikaten çok e, aydınlandım yani. Hep, hep anlamadığım bir şeyler vardı.
1: Ha, i̇kiden... E... Nisan, Ramazan'a denk geliyor diye bir e, şey var izleyicilerimizden. E, Ramazan'dan önceki Mart ayında da bir tarihte de yapılabilir. Yani 60 günlük bir e, şu an fırsat var. Evet. Gel, o, şey zaman, göreceğiz. o zaman hayırlı olsun diyelim şimdiden. E, yani bu. Yani sizin 3 aylık ve yalancı baharda aslında bir nevi e, doğrulanmış oluyor. Sebebi de şu, seçime gidiyoruz. O yüzden bütün musluklar açıldı. Herkes böyle bir keyifli olsun. Çünkü hani eskilerin tabirle seçim hattı, nenesine girildi deniyordu. Hattı şeyine girildi. mailine mağlın'a. Mailine girdik. girdik. Evet. Evet. Yani
0: şey olarak e, ekonomi açısından da e, bir üç aylara girmiş olduk. Demek ki. Siyasi açıdan da 3 aylere girmiş olduk. Yani bu e, heterodoks e, hadise var ya hep o aklıma geliyor. Yani epistemolojik kopuş ve heterodoks. Yani yalnız e, bu para politikası değil heterodoks. E, siyaset de heterodoks oldu. E, hukuk da heterodoks. piyasalarda heterodoks. Ondan sonra e, yani sosyoloji de heterodoks. E, toplum da zaten heterodoks. Yani bayağı topyekün heterodoks bir durumumuz var. E, diyelim ve e,
1: yarınki derbi için bir tahmin <gülüyor> alayım. <gülüyor> <gülüyor> ne? Sonuç önümüzde siz Galatasaraylısınız gerçi ama. Evet. Ne düşünüyorsunuz? Ben taraflı olurum.
0: Onun için sen Beşiktaşlı olarak tarafsız olursun. Onun için sana. Olsun. Vallahi
1: iki takımda güçleri eşit gibi. Ben berabere bitecek ama gollü beraberlik bekliyorum açıkçası. Gollü beraberlik. Peki. Yani gollü beraberlik Beşiktaşlılar olarak bizim işimize gelir. <gülüyor> ya da e, her ikisinin de e, ne derler şeyle düşeceği için eee yedi gol attığı gole göre şeyleri de düşeceğiz. <gülüyor> ben heterodoks bir oyun ve maç bekliyorum. Öyle mi? Epistolemonolojik kopuşlanılacak bir türlü söyleyebiliyorum şu kelime. <gülüyor> Hetero, Heterodoks bir maç olacağını
0: düşünüyorum. Ve iyi akşamlar diliyorum.
1: Peki. Peki. Ağzınıza sağlık. Keyifle geçtiği yere süre ee, güzel bir program oldu. Birçok konuya değinmiş olduk sayenizde. Ben de bütün sorularımı sormuş oldum. Hem izleyicilerimizden gelen hem de kendi hazırladığım soruları önermiş oldum size. Kaçıranlar e, ekonomisin e, Facebook, YouTube ve LinkedIn'deki e, sayfalarından yarın itibaren bu programın kurgulanmış halini izleyebilirler ya da Spotify'dan dinleyebilirler. Herkese şimdiden iyi haftalar diliyorum. Yarınki maçta da iki gülüde kulübümüze, Fenerbahçe ve Galatasaray'a da başarılar diliyorum. Bir Beşiktaş'ta olarak. Ali Bey, iyi hafta sonları herkese iyi hafta sonları. Hoşçakalın.
0: Epistemolojik kopuşla bir iyi bir seçim diliyorum hepinize.